3: « Il est rare d'avoir une occasion dans sa vie de changer le monde. » Et non, ce n'est pas Gandhi, ce sont les mots de François Hollande dans son discours de clôture de la COP21 le samedi 12 décembre. Alors, que penser de cet accord On nous dit qu'il est à la fois différencié, juste, durable, dynamique, mais aussi équilibré et juridiquement contraignant. Vous reconnaîtrez que ça fait beaucoup pour un seul texte. Et pourtant, même Greenpeace, qui n'est pas connu pour être tendre, parle d'un tournant. Alors, cette COP21... Est-ce qu'elle a vraiment changé le monde On va en parler ce soir avec notre invité. Mais on peut se demander si la phrase qui résume au final le mieux cette COP21, ce ne serait pas plutôt « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et là, pour le coup, c'est bien le, le Mahatma Gandhi il y a 60 ans, parce que la mobilisation citoyenne à Paris a été énorme durant 15 jours, et ce malgré l'état d'urgence. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie réussite de ce sommet, de la bonne humeur, de l'humour et des actions de citoyens qui se regroupent, qui parlent et qui se bougent pour faire changer leur quotidien Elle est peut-être là au fond La vraie victoire de la COP21 Alors pour reprendre les mots de François Hollande Vive la planète, vive l'humanité Et vive la vie Il est 19h03, bienvenue dans la matinale
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
3: et pour cette dernière matinale de l'année, nous allons faire le bilan de la COP21, je le disais il y a un instant, quelques jours après la fin du sommet climat, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement On en parlera avec Jade Lingard, elle est journaliste à Mediapart, spécialisée sur les questions du climat. Et pour rester dans cette ambiance nordique de climat, eh bien on partira pour le festival Magnétique Nord du collectif MU, un festival qui mêle photographie américaine, concerts et projections. On sera en studio avec... Éric Daviron qui est programmateur musical de ce festival. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org car comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bah oui, vous
3: avez dû sûrement en entendre parler durant 15 jours. Hein, la COP21, le sommet climat, s'est achevé samedi dernier au Bourget. Au final, un projet d'accord adopté qui satisfait les diplomates. Un petit peu moins les ONG, il faut le dire. Alors, peut-on parler de réussite pour ce sommet climatique François Hollande a-t-il vraiment réussi son pari de sauver la planète Pour nous éclairer ce soir sur le sujet, Jade Lingard, journaliste à Mediapart, est avec nous en studio pour en parler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avec moi en studio également, Julien, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir, Alban. Bonsoir, Julien. Alors, peut-être que, puisqu'on cite beaucoup de, de, de phrases, je vais encore en reprendre une. Euh, vous pourrez dire à vos enfants et vos... Petits enfants, j'étais à Paris pour l'accord sur le climat et vous pourrez en être fiers. Ce sont, alors je vois sourire hein, Jeanne Lingard, ce sont les mots de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et président donc, de euh, cette COP21. C'était le 12 décembre en clôture du sommet. Euh, première question, Jeanne Lingard, euh, j'ai envie de vous demander est-ce qu'on peut dire à ce stade que ce sommet de Paris restera dans l'histoire
4: bah, je pense qu'il est historique parce qu'il euh, en sort quand même euh, le premier accord universel sur le climat. Universel dans le sens où, pour la première fois, tous les États du monde, donc les 195 pays, s'engagent à entreprendre des actions pour réduire le changement climatique. Et ça, c'est historique parce que l'accord précédent, qui était le protocole de Kyoto, qui avait été euh, signé... enfin. Euh, sur lesquels tout le monde s'était mis d'accord en 1997, était un accord qui engageait seulement les pays riches, les pays industrialisés, au nom de leurs dettes historiques. Euh, là, on, est un, on a un changement de paradigme hein, qui est extrêmement important, c'est que les pays en développement, et en particulier les grands émergents, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, s'engagent eux aussi, d'une manière ou d'une autre, à euh, prendre des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre élément historique, euh, très clairement, c'est autour de ça, la mise en place d'un système, on parle d'un nouveau régime euh, climatique, un nouveau régime juridique, où on a un système qui fait qu'à partir de 2020, hein, qui est l'année d'entrée en œuvre de mmh. l'accord, euh, les pays s'engagent à donner euh, très régulièrement des euh, informations transparentes et vérifiables sur le cours de leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, et à les réviser tous les cinq ans. Et le, euh, avec l'idée que ça soit une révision à la hausse, c'est-à-dire avec un effort à la hausse. Donc tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est historique. Est-ce que ça suffit à euh, sauver la planète euh, Non. À, sauver, à empêcher le réchauffement de plus de 2 degrés Non. Euh, à faire tout ce que a décrit euh, François Hollande, Laurent Fabius, que vous avez cité Non. Donc il y a une emphase, évidemment, dans un moment d'émotion, dans mm -hmm. un moment où aussi on veut transformer cet accord en événement politique planétaire. Donc il faut trier à ce stade-là, quelques jours plus tard, il faut trier le vrai du faux, mais il n'en reste pas moins qu'on peut dire en effet que c'est historique.
5: Voilà, parce, que, parce que oui, vous parlez vous-même d'un accord final hein, suivant, et, et pourquoi du coup
4: Alors voilà, on moi c'est...
5: Hein,
4: absolument, l'article, en fait, l'article, la, pour tout vous dire, l'article que j'ai écrit euh, samedi soir, donc euh, le soir de, euh, de, de du moment où l'accord est accepté mmh. par les 195 États chaud, à chaud, le, le, le choix du titre, par exemple, pour cet article a été extrêmement difficile, pour la raison suivante, c'est que, donc pour toutes raison que je viens d'expliquer. L'accord est historique et c'est très important de le reconnaître parce qu'il faut reconnaître un événement historique quand il se produit et pour moi c'est historique dans le sens c'est la première fois que ça se produit. Euh, c'est pas historique au sens des effets que ça va avoir. Mais mmh. au nom de, du fait que oh, voilà, c'est un nouveau régime climatique qui se met en place, les États du Sud s'engagent se euh, également, ça c'est une nouveauté. Et, mais le titre, et en même temps c'est un accord insuffisant. Mmh, c'est un vous accord insuffisant. Bien les deux ben, que je, et je pense que c'est important dans le bilan qu'on tire de la COP de, 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 de distinguer. Moi j'ai même un troisième élément après, à mon avis, qu'il faut aussi prendre en compte, mmh. mais les éléments d'insuffisance, pourquoi c'est insuffisant Et ça c'est vachement important. Mmh. C'est qu'en fait l'accord se pose des objectifs des objectifs de long terme, donc c'est euh, contenir le réchauffement planétaire à bien en dessous de 2 degrés et avec l'idée de poursuivre les efforts pour limiter le réchauffement planétaire mmh. à 1,5 degré, qui sont des objectifs importants parce qu'on pense qu'au-delà de ça, le réchauffement aurait des effets irréversibles. Simplement, là où ça ne va pas, c'est que l'accord ne crée pas d'outils opérationnels pour respecter ces objectifs. Donc, ouais, c'est en ce, ce sens-là... Et eh ben ça veut dire que, euh, par exemple, l'accord ne quantifie pas l'importance la, la, de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre que les États doivent euh, mettre en il ne dit pas eh « ben, vous pays riche, vous pays industrialisés, vous devez d'ici à 2050 réduire de 80% vos émissions de gaz à effet de serre ». Il ne dit pas ça parce qu'il n'y a pas d'accord entre les États. Là-dessus, il ne le dit pas non plus. Pour respecter nos objectifs, il faut arrêter d'utiliser les énergies fossiles, il faut arrêter de les subventionner. Donc tout ce qui est concret et donc plus difficile ne, ne figure pas dans l'accord et c'est en ce sens-là qu'il est assez théorique. Mais en même
5: temps, on ne va pas dire de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre de 80% en, en 30 ans si on sait très bien qu'on n'y arrivera pas forcément. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs qu'on n'arrivera pas à atteindre... Euh, de façon quasiment sûre. -ce là que là, là tout... au moins, on -ce a... que pas tout ce qu'on
3: pouvait obtenir. Bah si.
4: C'est pour ça, en ce fait, c'est tout ce qu'on pouvait, c'est le point maximal d'accord possible euh, consensuel entre 195 États. Mais si vous voulez, là où c'est compliqué, c'est qu'on se fixe du coup dans l'accord des objectifs qui sont restés bien en dessous de 2 degrés et voire 1,5. Mmh.
3: Et qu'on ne quantifie pas exactement. C'est ça qu'on qu ne va pas
4: atteindre. Mais surtout qu'on ne va pas atteindre. C'est-à-dire c'est là, là où, si vous voulez, il y a un schisme de réalité, pour reprendre l'expression de deux chercheurs qui ont travaillé sur l'histoire des négociations climatique, mmh. on continue à se fixer des objectifs. 1,5 degré, on sait qu'on ne le respectera pas. Bien en dessous de 2 degrés, ça va être extrêmement difficile, c'est extrêmement improbable. Juste avant la COP, il y a toute une série de papiers scientifiques qui sont sortis mmh. et qui ont démontré hein, très clairement que le monde est sur la voie d'un réchauffement de plus 3 degrés. Donc si vous voulez, la part d'irréalité, elle est dans l'accord, tel qu'il est aujourd'hui.
3: Alors est-ce qu'on peut dire malgré tout, Jeanne je Garde, que c'est une victoire diplomatique, à fortiori pour la diplomatie française ah
4: bah, Pour la diplomatie française, c'est un coup de maître il faut le dire, ils sont, ils sont salués depuis ouais, samedi. Quand on voyait les journaux, c'était tous les superlatifs. Gore, hein, mais exactement, ouais, ouais. Et, puis, et puis Al Gore, par exemple, euh, l'ancien vice-président américain, qui explique qu'en 20 ans de négociation climatique, c'est la meilleure diplomatie euh, qu'il a jamais vue. Tous les États ont rendu hommage à la diplomatie de Laurent Fabius, y compris l'Inde, y compris la Chine, y compris l'Afrique du Sud, qui sont des États qui ont été très durs dans la négociation mmh. avant la COP et pendant la et COP. Pendant la COP oui. Donc, ça, il faut reconnaître, il y a une méthode, alors c'est pas le, le génie en soi de Laurent Fabius hein. mais il y a une méthode qui a été conçue en partie par Laurence Tubiana qui est une mm -hmm. femme qui a été très importante dans ce dispositif qui était, qui était la conseillère donc, de Laurent Fabius sur la COP21 qui était présente à Copenhague et ensemble, avec leur équipe ils ont conçu une méthode qui mm -hmm. était de manière à faire l'inverse exact de ce qui s'était passé à Copenhague en 2009
3: Alors justement à Copenhague en 2009 ça avait été un gros échec qu'est-ce qui fait que cette fois-ci pour vous ça a été une réussite Vous étiez aussi à Copenhague oui. à l'époque, c'était oui. le psychodrame à la fin, hallucinant. on s'en souvient oui. hein, des fonds de qui... collectif. voilà collectif. des ONG qui pleuraient, <rire> ouais, tout, des, ouais. des diplomates qui, oui. euh, qui hurlaient dans les couloirs ouais. pourquoi est-ce que cette fois-ci ça a marché
4: Alors je pense pour différentes raisons, il hein, y a plusieurs raisons qui expliquent ça, Là, pour moi la raison principale c'est que les États voulaient un accord en 2015 alors qu'ils ne le voulaient pas en 2009. Ils n'ont cessé pendant toute l'année 2015, dans toutes les réunions préparatoires, les États n'ont cessé de dire nous voulons un accord sur le climat, nous voulons un accord sur le climat, alors qu'en 2009, c'était très bloqué, et notamment, mais pour des raisons très légitimes, par la Chine et les grands émergents qui ne voulaient pas entrer dans ce nouveau système qu'on décrivait au début, à mmh. savoir qu'eux-mêmes prenaient aussi leur part d'engagement et une réduction de gaz à effet de serre. Là, c'est le cas aujourd'hui pour différentes raisons, je pense à la fois parce que la conscience hein, du danger du changement climatique a énormément progressé que ce sont des sociétés qui sont très durement impactées aujourd'hui par la pollution atmosphérique c'est le cas de l'Inde bon, c'est le cas ou la de la Chine, Chine par exemple oui. on commence à avoir des euh, des troubles sociaux des mobilisations de sociales
3: qui est justement au lieu durant la COP 21 exactement à Pékin. donc
4: ça quand même c'est ça, ça fait ça crée une forme de pression sociale sur les sur les gouvernements et par ailleurs il y a un autre élément qui à mon avis est très important ce sont tous les progrès technologiques qui font qu'aujourd'hui les énergies renouvelables sont considérées par les fonds de pension, les grands investisseurs, les hedge funds etc etc mmh. comme étant des investissements rentables aujourd'hui et ça ça change complètement la donne et il faut bien voir hein, qu'il y a la pression sociale et la pression des mouvements sociaux et moi je pense que ça a été très important mais on il me semble parler. tout aussi important a été cette euh, conversion entre guillemets du business aux énergies renouvelables et qui rend possible du coup la transition énergétique. Mais
3: donc, ce que vous nous dites qu'en fait c'est qu'on loue beaucoup la diplomatie mmh. française mais en réalité c'est un peu le concours de circonstances qui a fait que ça bah, si je pense que c'est les deux.
4: C'est toutes ces choses-là à la fois. -à que je pense qu'il y a eu une méthode diplomatique euh, intelligente, efficace, par exemple, très à l'écoute, à la fois un mélange de multilatéral et de bilatéral. Et il y a eu à la fois cette, euh, cette euh, porosité. L'ONU reconnaît depuis longtemps, que l'accord tout seul, un accord sur le climat tout seul, ne réglera pas le changement climatique. Et donc, appelle tous les acteurs de ce qu'ils appellent la société civile à intervenir. Et dans la société civile, il y a les ONG, il y a les syndicats, il y a les entreprises. Et donc, l'idée, c'est une coproduction. Ce qu'on appelle le paquet de Paris, c'est une coproduction, et donc dans laquelle il faut que tous ces éléments, tous ces acteurs prennent leur place.
5: Oui, mais c'est sûr que l'accord, ce n'est pas que les politiques coûtent mmh. tout seul. Hein. Ça va être euh, tous les citoyens, tout le monde. Alors, on le disait tout à l'heure en introduction, euh, l'accord est juridiquement contraignant. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, exact
4: Alors, ça, c'est un point qui a été très important dans la négociation, parce qu'en en fait, il est en partie juridiquement contraignant, mais pas sur tout. Et c'est la mmh. raison pour laquelle les États-Unis ont pu l'accepter. Mmh. Les États-Unis, pour eux, il y avait plein de lignes rouges dans l'accord. Mais une des grosses lignes rouges, c'était qu'il ne fallait pas que les, leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre soient contraignants. Pourquoi Parce que si ça avait été le cas, ça voulait dire que l'accord devait passer par, euh, devant le Congrès américain, donc devant les sénateurs notamment, qui sont très climato-sceptiques. Qui sont
3: totalement opposés à la politique et, du et président qui, Obama. Voilà, et qui mmh. sont
4: opposés à Obama et qui ne croient pas au changement climatique, etc., etc. Et donc, s'opposer opposés aux politiques climatiques. Et donc, du coup, le truc qui a été trouvé, qui est très intelligent, c'est que les, les objectifs, donc les targets, comme on dit dans ces négociations, ne sont pas en soi contraignantes. Par contre... Ce qui est contraignant, c'est le fait de se retrouver tous les cinq ans pour faire une révision, pour faire un bilan de ses émissions et en faire une révision. Et ce qui est contraignant aussi, c'est le système de vérification et de transparence. Mmh. Donc il y a une part de contrainte, mais l'esprit général de l'accord, et c'est là où c'est à la fois sa limite, mais en même temps c'est quand même assez intéressant, c'est très créatif, c'est que la contrainte ne soit pas juridique, c'est qu'elle soit réputationnelle c'est qu'elle soit morale, au fond. C'est en gros le pari de l'accord, c'est qu'il crée suffisamment de pression morale sur les gouvernements pour qu'ils se sentent engagés à respecter leurs engagements même si c'est pas juridiquement contraignant mais vous voyez bien qu'un accord juridiquement contraignant sur le climat de toute manière ça ne veut rien dire le protocole de Kyoto était contraignant ça n'a pas empêché les États qui ne voulaient pas le respecter de ne pas le respecter donc mais il fallait trouver quelque venir, chose de pas plus ratifié alors, et alors, et ça
3: n'a hein. pas empêché la Terre de, de se réchauffer on exactement. va continuer en parler avec vous Jadine Garde tout de suite après une petite pause musicale
6: See if
3: Écoutez à l'instant la douce mélodie de Brazil de Dekel McKenna.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et vous écoutez
3: toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et on est toujours en compagnie de Jade Lingard qui, pour parler du sommet du climat de la COP21, est toujours avec nous aussi en studio Julien.
5: Et oui, je vous propose de parler du regard des ONG et quels sont les retours que vous avez eu de leur part. Est-ce qu'elles sont satisfaites de l'accord?
4: Alors, les ONG, euh, alors globalement, non, sont assez critiques de l'accord. Après, il y a des distinctions à faire entre les ONG françaises, qui, à mon avis, sont globalement plus critiques que les ONG internationales Pourquoi Parce que c'est bah, euh, en France Parce et... que je pense qu à la fois il y a le contexte politique français qui fait qu'on euh, n'a pas envie de, de trop euh, tresser les lauriers euh, de son propre gouvernement et je pense <rire> qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est une culture politique différente c'est-à-dire qu'en France et y compris les journalistes, hein, on a eu tendance à traiter la, la COP et l'accord de Paris vraiment de manière assez littérale, c'est-à-dire regarder le texte de l'accord, euh, en quoi il est insuffisant euh, quels sont ses défauts euh, pas assez précis sur les objectifs de réduction de gaz à effet de en fait, serre, sur les financements, etc. Et alors que en fait, dans les réseaux internationaux, euh, Greenpeace International, 350, il y a une culture plus empirique, je dirais, et aussi une culture de la subversion, qui fait qu'eux, ils ont de donner des avis un peu critiques quand même de l'accord, hein. c'est pas un blanc-seing au gouvernement, mais mmh. ils ont tout de suite eu la réaction de dire on va prendre l'accord tel qu'il est, et on va s'en servir le plus possible pour faire pression sur les gouvernements. Et par exemple, le, le, la déclaration de Koumi Naidou, qui est le directeur exécutif de Greenpeace International, est vachement intéressante. Koumi Naidou est un homme très intéressant, c'est un activiste sud-africain, c'est un ancien militant anti-apartheid, donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment, je dirais, confronté à c'est quoi renverser un régime politique. Et finalement, changement climatique, on parle souvent de ça. Et on fait souvent la comparaison entre le mouvement anti-apartheid et le mouvement du climat aujourd'hui, parce qu'on est face à quelque chose qui est aussi difficile à faire bouger, qui est un système économique, mais qui est aussi un système politique et au fond qui est une question morale. C'est quelle humanité quelles conditions de vie pour l'humanité construisons-nous ensemble Et Kouminaïdou, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « L'accord, il, il est insuffisant, mais je sais, dit-il, que dès lundi, euh, donc le lundi qui suivait l'accord, dans les conseils d'administration, des énergéticiens et des, entre des entreprises pétrolières, ils sauront que le, le, le glas a sonné pour leur activité. » Et donc c'est l'idée de le rendre performatif. C'est de prendre un accord qui est insuffisant, mais de le gonfler, de le rendre plus grand que lui-même. Mmh. Et là, il y a deux cultures politiques qui s'affrontent, et on va voir, enfin, qui ne s'affrontent pas en fait, Pardon, qui se, qui se, qui se côtoient. Côtoie et... Côtoie et on va voir ça maintenant mmh. dans les mois qui viennent. Ça va vous être la, vous la pensez la
3: justement que toute la dynamique qui s'est enclenchée, euh, notamment mmh. au niveau citoyen, hein, on, va, on va en parler tout de suite, mais ça aura un impact sur les prochains mois qu'il y a une dynamique vraiment qui a pu s'enclencher
4: Moi, je pense que c'est très important parce que l'accord, encore une fois, il restera théorique s'il n'est pas mis en action par les sociétés. Et pour qu'il soit mis en action par les sociétés, il faut qu'il y ait des mobilisations sociales. Mmh. Donc
3: concrètement, mais... durant 15 jours, il y a plein de mobilisations à Paris, vous pensez que ça, ça va se continuer que... bah,
4: Moi, je après pas euh, je, disons que je Mme pense Mme Irland, qu ouais, mais... <rire> non, non. mais je pense qu'il y a des conditions je pense qu'il des conditions en tout cas de sensibilité en tout cas de conscientisation à la question du climat qui sont réunies aujourd'hui parce que en amont de la cop on a vu en france hein, il y a eu un an de réunions de débats publics de conférences de publications d'échanges moi je suis une impressionnée par le la mobilisation hein, associative c'était tous azimut et on a vu ça dans plein de milieux euh, sociologiques différents donc il y a eu un truc il y a eu effet une J'espère que ça va continuer parce que ça me paraît être une question importante, mais je pense que le fait pour des militants français, par exemple, de rencontrer des militants internationaux, des militants américains, des syndicats américains, des sud-africains, des brésiliens, vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on a non, vu un peu dans les mouvements altermondialistes oui. dans les années 2000, ça infuse d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça va donner des grosses manifs pour le climat J'en sais rien. Mais en tout cas, ça infuse d'une manière ou d'une autre.
5: D'accord. Alors, est-ce qu'au fond, on peut dire qu'il y a eu deux sommets C'est-à-dire celui des citoyens d'un côté et celui des diplomates de l'autre
4: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la au différence... Bourget, de
5: voilà, parce la que ouais. Au Bourget, euh, voilà, Alternatiba, par exemple. Euh...
4: Tout à fait. Et je pense que vous avez raison de faire... C'est pour moi une des différence avec le sommet de Copenhague en 2009. Par exemple, où il y avait beaucoup d'allers-retours entre le lieu de la COP à l'époque, la COP 15, et euh, le, le village, enfin les sommets. À alternatif, là moi j'ai trouvé que euh, cette fois-ci pour la COP21 les choses étaient assez coupées, il y avait peu de liens, donc il y avait bien sûr des ONG présentes dans les deux, d'ailleurs moi je pense que c'est important d'avoir de bien expliquer que c'est pas que les ONG c'est aussi les syndicats, c'est aussi les mouvements mmh. sociaux, parce que c'est pas les mêmes cultures politiques il hein, y a plus de radicalité quand même dans les mouvements sociaux, enfin oui. euh, bon bref et que les liens se sont peu faits euh, et que, euh, pour Alors plein que de là, raisons... Ici,
3: ici, au contraire, à Paris, il y a vraiment eu des liens qui, qui se sont faits. J'aimerais vous, vous parler quand même, parce que, on... Alors, certes, c'est très franco-français, mmh. mais on était en état d'urgence, on l'est oui. toujours aujourd'hui en France. Cet état d'urgence, il a assez lourdement pesé sur le, ouais. le sommet. On a notamment parlé beaucoup au début de la COP21 des assignations à Absolument. résidence, notamment de certains militants. Oui. Euh, quel bilan, euh, si je puis dire sécuritaire, on peut tirer de cette COP21 après bah, à vous
4: Disons que du point de vue des libertés publiques, ça a été quand même assez catastrophique. Tropique, car, oui. parce qu'on a vu des assignations à résidence, on a vu des perquisitions dans des lieux militants, tout ça a mis une pression considérable sur les gens, et surtout ça a empêché qu ait lieu la grande manifestation du 29 novembre qui était prévue, justement pour exprimer cette pression de la société civile, des mouvements sociaux sur les gouvernements. Oui. Il y a quand Donc même ça, la, a la eu la manifestation de fin oui, oui. le
3: 12 décembre. Il y a eu,
4: oui, non, il y a quand même eu ça, malgré tout. Heureusement, petit à petit, je dirais le, les, 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 les associations, les organisations ont repris un peu de terrain, mais quand même ça a été long, et je pense que du coup, la mobilisation a été bien moindre hein, par rapport à ce qu'elle aurait pu être.
5: Mais est-ce que le fait qu'il y ait eu cet état d'urgence, et justement, on a vu dimanche dernier le, le rassemblement de près de 000 personnes, est-ce que ça a pas ramené des personnes en plus euh, L'état d'urgence en lui-même, en se disant, bah, tiens, on n'aurait peut-être pas pu, mais on, on va y aller pour montrer que même malgré l'état d'urgence, on est quand même là. Franchement, on a alors... un dynamisant que ça a fait est Moi, je crois dynamisant. pas. Moi, honnêtement, non je ne crois pas. Je pense qu'il y a pour ouais. certains
4: militants, il y a une excitation particulière à braver l'interdit donc ça c'est sûr ouais, mais je pense qu que c'est pour une minorité de personnes je pense qu'au contraire le climat là il y avait un enjeu l'enjeu pour moi et le plus important des mobilisations de, pendant la COP c'était d'élargir le cercle d'élargir la base militante la base militante sur le climat en France elle est très faible à l'international elle est un petit peu plus large et là l'enjeu c'était d'élargir à un plus grand public et typiquement c'est ce grand public là qui ne vient pas hum. dans des manifestations en état d'urgence donc
3: ça pour vous c'est pas vraiment réussi Alors, on n'a pas vraiment dépassé le cadre des, des ben, militants c'était impossible vous je vous pense que la
4: pression sociale était beaucoup trop forte et la pression politique était trop forte et que du coup c'est pas du tout la faute des mouvements et des ONG hein. c'est simplement le contexte politique était beaucoup trop plombé et que du coup l'enjeu maintenant c'est vraiment dans les mois qui viennent euh, de, de voir est-ce que cette base militante peut s'élargir ou pas
5: mmh, mmh, mmh. d'accord mais alors est-ce que vous pensez que sur l'opinion publique la COP21 a quand même réussi à, à faire euh, prendre davantage euh, confiance et confiance pardon sur la situation du climat aux, aux gens
4: je, bah, je, bah, c'est difficile à dire, je pense que le fait, que moi, le pari que je fais, mais c'est un pari, hein, parce que, encore une fois, je pense que ce n'est pas un événement univoque. C'est-à-dire je pense que l'événement COP21 et l'accord de Paris sont des outils politiques qui ne deviendront actifs que si on décide de s'en emparer. Et donc, je pense que, dans ce moment-là, il y, bon, y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur le climat, etc., mais je pense que le fait, quand même, qu'on ait 195 États, et qu'on ait ces, cette succession de déclarations, Barack Obama, Rama, Xi Jinping, euh, Raoul Castro, oui, euh, on, Angela Merkel. On se rappelle tous les, les voies les, défilées au premier jour de la COP21. C'est euh... un rassemblement inédit hein, du nombre de chefs d'État, qui est autant de personnalités si importantes et puissantes, qui défilent pour dire c'est majeur d'agir sur le climat. Moi, je pense, encore une fois, ça infuse d'une manière ou d'une mmh. autre dans la société. Ça donne une légitimité politique à l'importance du changement climatique.
3: Et vous nous disiez durant, durant la pause, maintenant avec cet accord, il y a peut-être des leviers réels ou symboliques oui, qu'on va pouvoir utiliser. Moi,
4: je, très clairement, si on prend au sérieux ce qu'on dit les États, donc si on dit qu'on veut garder la hausse, et, la hausse des températures à bien en dessous de 2 degrés, ça veut dire que nous, la France, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici à 2050, ça veut dire que... On ne peut pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qu'on ne peut plus bétonner comme, comme on le fait, qu'on ne peut plus construire de nouvelles autoroutes. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de système de transport, qu'on change de système de chauffage, etc., etc. Et du coup, le fait que si on ratifie l'accord, et si 55% des États ratifient l'accord, il prend une valeur juridique supérieure, et donc y compris des recours juridiques, par exemple pourront s'appuyer sur l'accord pour s'opposer à des projets d'ouverture de mines, de euh, terminaux d'importation de méthane, par exemple. Et toutes ces choses-là, il y aura les outils pour mmh. s'y opposer.
3: Là, vous mmh. faites bien le préciser, cet accord n'est pas encore ratifié, donc non, il faudra non. encore que... Le il faut que 55% encore...
4: des États ou les non. États représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre le ratifient pour qu'il rentre en œuvre.
5: Alors euh, samedi dernier, euh, Laurent Fabius a entamé son discours en disant nous voici donc presque au bout du chemin et sans doute au début d'un autre. Oui, bah, c'est le cas euh, au début c'est voilà. pas la fin hein. moi c'est le la début suite, là tout est euh... à faire hein. voilà et la suite ouais. du coup c'est vous pensez que
4: bah, la suite c'est tous ces projets c'est repenser un système de mobilité un système de transport moi je pense qu'en France un symbole fort ça serait on arrête l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes euh, comme aux États-Unis l'arrêt de l'oléoduc Keystone excel a été important pour l'Allemagne ça serait arrêter les mines de charbon donc maintenant en gros ça ouvre de nouveaux fronts d'opposition et de lutte écologique
3: c'est votre souhait pour 2016 Jeanne Neger oui. de nouveaux fronts d'opposition
4: bah, moi je pense en tout cas oui pour que ça devienne concret et qu'on sorte vraiment des énergies fossiles il faut en passer par des étapes comme ça et des arrêts symboliques, des victoires symboliques du mouvement écologiste
3: eh bien, Merci beaucoup Jadeline Garde d'être venue au micro de Radio Campus Paris pour merci. faire le point sur les conclusions de cette COP21
0: écoutez à l'instant Chouk
3: de Drums.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, la meilleure radio de tout Paris sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org. Alors, c'est bientôt Noël, et eh bien oui, nous sommes le 17 décembre et pour fêter ça, l'association Les Enfants du Canal renouvelle pour la quatrième année une distribution de radios solaires et de dynamo pour les personnes sans abri. Ils, ont lancé, ils nous ont lancé un défi à Radio Campus Paris et on l'a relevé avec plaisir c'est celui de suivre une maraude de l'association et aller distribuer, aller distribuer nous-mêmes euh, ces fameuses radios solaires dans la rue. On écoute à ce sujet le reportage d'Elsa Landar. <truits>
1: Plus besoin de piles ou de prises électriques, une minute de recharge par manivelle et la radio peut tourner pendant près d'une demi-heure. L'opération 1000 radios, lancée par l'association Les Enfants du Canal, fait des heureux depuis 4 ans maintenant.
5: Oh c'est pas vrai, il est pas rouge Oh c'est sympa ça. L'autre il est mort, ça mouline dans le vide, ça dure qu'un an quoi. Quand c'est mort, c'est mort, hein, mais, mais c'est super.
1: Philippe vit dans le 14e arrondissement de Paris. C'est la deuxième fois qu'il reçoit une radio en deux ans. La première était cassée et il fallait la remplacer.
5: Ah ben, nous, on écoute euh, oui, beaucoup euh, la radio, les infos, euh, les grosses têtes, surtout. Il ouais. y a des émissions à la cour. Ah, si, nostalgie. C'est vieilles chansons c'est bien. Ça nous rappelle notre jeunesse.
1: C'est important pour vous, du coup, d'avoir ah, une radio Bien sûr.
5: Bah, comme ça, on est au courant un peu de tout. Bon, maintenant, il y a les journaux gratuits, mais... Comme ça change tout le temps les, les infos.
1: Et avant, vous en aviez une, une autre radio à pile ou un truc
5: comme ça Non ben bah justement elle n'était pas à pile, elle était juste sur le courant. Alors on s'était branché sur un lampadaire, on s'est fait gauler par les flics. Ils ont dit nous on paye. Bah, S'ils qu'ils ont dit les flics, on paye. Alors j'ai dit mais quand je travaillais, je payais aussi. Ils ont piqué la clé, euh, enfin, une clé à laine. Mais ils nous ont piqué comme ça, bah, ils m'ont dit ouais euh, ouais mais c'est pas pareil maintenant
1: ça fait une semaine maintenant que l'opération a commencé en tout 2500 postes seront distribués sur tout le territoire jean-claude est travailleur père aux enfants du canal depuis janvier c'est lui aujourd'hui qui fait la tournée du quartier moi je trouve
7: que ça a du sens on va dire ça évite que la personne soit coupée on va dire complètement du monde il s'intéresse comme tout le monde à ce qui se passe au quotidien Donc, comme ça, ça les évite qu'ils soient coupés un peu, euh, toujours à l'écart. Ça veut dire qu'ils se tiennent informés. Vu que j'ai connu un peu la rue aussi, euh, j'ai fait deux ans de rue. Donc je voulais donner un coup de main euh, pour, euh, pour essayer de... pour que je sois serviable, on va dire. Et euh, j'aime bien euh, aider, aider mon prochain, on va dire.
1: Pour Christophe Louis, le directeur de l'association, c'est évident. La radio crée du lien. Il a donc voulu aller un peu plus loin.
7: Euh, on a un certain nombre de partenaires donc, avec lesquels on travaille de, la troisième année, et on s'est dit on va leur permettre, comment dire, de, de créer, de sensibiliser l'opinion publique. Et donc on a été dans différentes villes, soit monter une émission de radio à l'intérieur d'une structure, soit sur une place publique. Au moment des fêtes, il y a toujours des marchés, etc. Et c'était d'interviewer euh, des personnes de la rue. Voilà. C'est pour ça qu'on a appelé euh, l'émission euh, « La rue sur les ondes ». Et d'interviewer aussi des responsables associatifs euh, voilà, pour nous parler de ce qui se passait au quotidien. Alors, on a souvent une image euh, des sans-abri sur euh, Paris, la grande ville, on oublie qu'il y a des sans-abri dans des petites villes comme Angoulême, dans des villes de moyennes comme Limoges, Pau, etc. Donc voilà, donc nous c'était un peu ce regard-là pour faire entendre la parole de la rue et continuer éventuellement cette petite émission sans prétention qui s'appelle La rue sur les ondes.
1: L'opération 1000 radios se termine en Ile-de-France en début de semaine prochaine avec une émission en public le 23 décembre à Gany et le 24 à Paris.
3: Voilà, c'était le reportage d'Elsa Lombard sur les enfants du canal on a relevé le défi, hein, donc vous l'aurez constaté toutes les infos sur euh, cette action et sur l'association des enfants du canal, eh bien vous pouvez les retrouver sur leur site internet c'est tout simplement lesenfantsducanal.fr
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 et vous l'avez sans doute remarqué, eh bien oui, les jours raccourcissent, il y a moins de lumière, il y a plus de noir, bah oui c'est normal, nous sommes proches du solstice d'hiver. Voilà, et donc du coup on cherche des choses à faire, ça tombe bien, on vous propose ce soir d'aller voir une expo, ou plutôt des expos avec Radio Campus, on vous la recommande. Ça s'appelle Magnétique Nord et c'est jusqu'au 24 décembre à Agnès-B dans le 10e arrondissement de Paris. Pour parler avec nous de ce festival Magnétique Nord, eh bien Eric Daviron, qui est programmateur musical du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec moi également en studio, Valentin, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Alors Eric, première question, votre festival s'appelle Magnétique Nord, donc je précise bien que c'est ouais. un festival, un ensemble d'événements. Alors d'abord, tout simplement,
2: l'idée c'est quoi C'est d'attirer les gens au musée en hiver voilà, ouais, c'est euh, bah, en en euh, un festival qu'on a débuts. calé euh, la dernière semaine de décembre. Enfin, pas, pas la dernière, mais la dernière semaine avant les fêtes de Noël. Et euh, avec une fête finale qui a lieu la nuit du solstice d'hiver. Et, euh, et, et, et pourquoi et pour C'est juste pour, faire, pour la symbolique bah, Parce qu'on fait un autre festival au solstice d'été qui s'appelle Barbes C'est un ouais. peu les deux antipodes. Euh, c'est des festivals qu'on a montés un peu en mode DIY. Euh, Là, on est en deuxième édition. La première édition, on l'avait montée en, en trois mois. Et là, cette euh, fois-ci, vous avez un peu plus de en temps. Mais... Entour, enfin, en rayonnant autour de nos lieu, qui est dans le 18e, du garage-mur, il y avait l'idée de faire un, un peu un garage-mur hors les murs, euh, en s'associant avec des salles du nord de, de Paris. Mm -hmm. euh, donc présenter une programmation musicale un peu euh, expérimentale, underground, euh, des labels qu'on aime bien... Euh, et, euh, et voilà, donc euh, première édition qui s'est très bien passée Et, et euh, du coup vous vous êtes dit, bah si on en faisait une deuxième bah, si on en faisait une deuxième en, en, Alors en reprenant des choses qu'on avait déjà fait avec le collectif mu On avait fait un festival qui avait bien marché Qui s'appelait Filmer la musique Où on présentait des films musicaux, euh, des expos aussi Et donc là on a un petit peu euh, Un petit peu euh, dépassé que la, que la série de concerts On, oui, parce on, que là, on présente une expo photo Ainsi ah, de ça. projection de films c'est ce que j'allais dire, hein. oui.
3: il y a non seulement des concerts mais il y a aussi des expos photo, on va parler des deux mais on, on va peut-être commencer si vous êtes d'accord Eric par euh, l'expo photo qui s'appelle Hard,
2: Hard Art DC79 Voilà j'y suis bon d'ici 1979
3: <rire> alors on a même la mélodie qui va avec donc alors, alors une, cette expo là c'est quoi c'est une exposition génial, itinérante alors, vous, euh, faire sur le la musique punk
2: voilà parce que quand même tout, même si on présente des films, expos, photos et il y a toujours le, le, le thème de la thématique de la musique underground et là, c'est un, si vous voulez, c'est Lucian Perkins. C'est euh, c'est quelqu'un qui a pris des photos en, donc en 1979, des débuts du euh, de la scène hardcore punk euh, à Washington, alors, euh, Washington DC. Donc, et euh, the le United gars était photographe States. au euh, était photographe au Washington Post et euh, il a été là au bon endroit au bon moment. Il a vu les débuts des Bad Brains dans des, des petites salles euh, où il y avait que des mineurs. Euh, il euh, y avait d'autres groupes punks, on... les ils avaient 14 ans, c'était vraiment des mecs <rire> qui jouaient dans des booms. Quoi. Euh... Ouais, quand on voit les photos, c'est assez incroyable, et on euh... voit des, des jeunes imberbes complètement stone voilà, avec un micro en main. C'est les débuts de Hardcore, et maintenant c'est devenu euh, avec tout le côté un peu fossilisation de la musique. Euh, est conventionnel. Peut-être pas conventionnel, conventionnel mais, mais, mais... c'est devenu ces photos-là. Le gars l'expliquait, il, il a présenté ces photos euh, au vernissage euh, la, la semaine dernière. Ce qui, euh, quand tu prends des photos euh, dans l'action comme ça, euh, lui c'était un sujet, il disait voilà ce qui se passe dans les banlieues à Washington, euh, un nouveau mouvement musical et tout, mais ces photos il les a laissées pendant 30 ans euh, enfouies, ouais. le gars il avait un prix de avec des photos de guerre, avait... c'était pas son sujet la logique. Oui. Et sauf que maintenant, euh, comme tout, tu euh, euh, eu des expos à la Villette euh, sur le mouvement punk, machin et tout. Ces mouvements-là deviennent. Euh, ça devient la mode, le de... punk euh, Non, c'est obligé de. Ans plus euh, euh, ça devient une matière mythologique, quoi. Enfin, comme le euh, comme le comme euh, les dadaïstes. Au début, c'était aussi des mecs qui faisaient des collages et, et des. Et, des, qui, et des, du coup, des, maintenant. Ça... poétique dans des beuveries, dans des cafés. Et 100 ans après, c'est devenu un mouvement. Euh, <rire> c'est ça, quoi. On, euh, euh, on, on, qu on voit Je pense qu'on voit l'importance que ça a eu en inspiration, en, en influence. C'est des, des mouvements qui sont partis de rien, qui ont influencé. Euh, les arts, la mode le graphisme la mentalité des gens ouais, du coup euh, d'où euh, l'intérêt
3: voilà. de, de se pencher sur, sur typiquement l'évolution voilà. de la, la musique il y avait des punk. très belles
2: photos parce que comme le gars je vous dis ça a été un, un, fou, un reporter de guerre il a des photos noires et blancs argentiques, euh, plein pot euh, au grand angle où il a vraiment des expressions et, euh, et ça en plus c'est sympa pour euh, c'est une expo qui est gratuite il faut passer donc chez Agnès B, Rue Dieu, 17 Rue Dieu. Je crois que c'est un peu aux ouvertures de, de bureaux. Assez... Bah voilà, bah on a l'adresse voilà. voilà. à la fin, mais on l'a dit le début. Ouais, c'est voilà, en fait. <rire> parce que juste vous, le, juste de le de l'expo, c'est le jour de Noël. Donc, il faut y aller avant le, le 27 décembre. Voilà. D'accord. Alors,
3: il y a des expos photos, une expo photo, hein, ouais. on vient de le dire. Mais il y a aussi des concerts, Valentin.
2: Euh, oui, alors, il y a beaucoup de concerts. On peut voir aussi du jazz modal ectoplasmique, du folklore imaginaire, du post-punk. Alors, pour vous, où commence la musique alternative bah c'est euh, pas ça c'est des mots euh, alternatifs non et tout après on peut peut-être il euh, y a la musique euh, on va dire plus mainstream plus commerciale qui, euh, qui vend des disques qui passe en radio euh, pas, peut-être dans des radios commerciales il euh, y a une musique aussi, il y a tout un réseau de musiques euh, qui sont financées par des petits concerts, par des autoproductions, par des... Euh, et donc il y a tout, euh, en plus avec l'avènement de l'ordinateur où les gens peuvent enregistrer des disques chez eux... Euh, euh, tout est possible euh, Tout quoi. est possible Il y a un rayonnement Il y a un, une activité musicale Qui est très intense et euh, Moi c'est mon point de passage Je pense que la musique A jamais été aussi riche Qu'actuellement mais, mais donc euh, du
3: coup ouais. La musique euh, La musique euh, euh, Allez pardon La, euh, la musique underground C'est quoi C'est ce qui s'oppose à la musique commerciale Il n'y
2: bah, a pas d'opposition Mais c est, c est, on va dire C'est ce qui est sous le radar Et qui euh, Donc qui concerne Qu'un public euh, Bon qui maintenant Avec Les euh, une communication de réseaux sociaux qui, euh, qui concerne les initiés, on va dire.
3: Mmh. Valentin
2: Alors, ah. moi, je voulais savoir mmh. comment vous choisissez vos artistes bah, euh, moi déjà au coup de cœur musical, hein, vraiment. Enfin, je pense que. Euh, moi, je sais qu'avec nous on a toujours essayé de, de mélanger les genres euh, dans des choses qui nous plaisent, effectivement, qui sont plutôt euh, l'électro, le rock, euh, l'expérimental. Du jazz modal ectoplastique. Jazz modal, euh, je, je, le vois, le, je, je, je le ressens parce que j'adore cette expression. Ça, mais... Mais bon, euh, effectivement, le, je, je crois que tu parles de la, la date qu'il y a demain à la Dynamo à Pantin. Avec une espèce de sommité du jazz, euh, mais en fait c'est un une espèce de jazz punk qui est Jacques Bérocal. Mm -hmm. On allait euh, en parler. Avec ah, voilà, un personnage super. complètement magnétique, euh, un espèce de fou furieux avec sa, avec sa trompette. Et euh, Jacques Bérocal, il a vraiment marqué euh, les, la fin des années 70. Euh, en décomplexant... Enfin, tu vois, on n'est pas dans le jazz des mecs, euh, jazz sous les pommiers, quoi, avec euh, la pipe, euh, et, euh, Tonton Paul, euh, qui écoute euh, Herbie. Euh, c'est un jazz, c'est un, euh, un mec, c'est un une espèce de chaman, c'est un fou furieux, il fait de la musique avec des fémurs humains. Euh, ouais. chaque, euh, chaque session, c'est quand même une espèce d'incantation, c'est assez, assez strange, euh, il, il, a, il va très loin. Et euh, Jacques Bérocal, en fait, il joue et avec si euh, deux, euh, deux copains qui ont fait des, beaucoup de choses pour le... Euh, un artiste qui s'appelle Vincent Epplet et, euh, il et David Fenech, ils sont associés et en fait ils ont été détectés par un label d'électro plutôt très pointu berlinois qui s'appelle Blackest Ever Black et euh, c'est un peu un ovni dans le, la collection, enfin dans le catalogue de ce label et ils ont été pris par ce label euh, berlinois et qui est, euh, mais qui touche plus un public d'électro euh, euh, D'accord et, et, et donc ceux là on peut les voir donc demain on peut les voir demain et avec la un scène. groupe complètement Fou furieux c'est le cas de le dire C'est une date en fait, furieux, en fait Là tu, tu parles vous... de jazz ectoplasmique Effectivement c'est la date à mon avis la plus punk Même si c'est pas des punks non. Et bien, On va et continuer bah... à parler de musique punk et
3: de musique folle Juste après justement une petite pause musicale Vas-y Écoutez à l'instant,
0: guitare messia
3: de De Chimp.
0: La matinale de 19h.
3: Bah ben oui, on s'emballe un petit peu, c'est la dernière matinale de l'année. Alors voilà, on parle toujours justement musique avec euh, le festival, euh, oh là là, là je mêle mes fiches, le festival Magnétique Nord. Et on en parle avec Eric Daviron qui est le programmateur musical de ce festival. Avec nous toujours aussi en studio, Valentin. Euh, la question que j'avais pour vous, Eric Daviron, c'est euh, que ce festival il est organisé par un collectif. Ouais. C'est le collectif Mu. Euh, je me demandais, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas ce collectif, est-ce est qu'on peut dire que vous êtes un studio spécialisé dans l'art contemporain et les nouveaux médias ça, Ce serait ah, correct de dire tout. ça je pas, voir, je, Moi, je ne le vois pas comme raté. ça. Euh... <rire> bon, J'ai si, trouver des, des
2: infos sur le site mu.asso.org.
7: Mais, mais, voilà, mais euh, euh, comment est-ce que vous le définissez euh, Non, les plateformes de projet
2: ouais. euh, avec une, quand même une spécialisation sur l'art sonore, euh, euh, le, le, bah on a notre lieu à la Goutte d'Or qui s'appelle le garage-mur, on organise des festivals mais pas que, on fait aussi des applications pour des, des smartphones toujours liés au son, et euh, on a fait beaucoup de projets de euh, festivals un peu nomades qui se passent sur des péniches ou le euh, festival mobile en mouvement. Euh, voilà, mais... Euh, D'accord. Alors c'est bien, ouais. bien le collectif
3: Mu, hein, parce que tout à l'heure je prononçais Mu, mais alors... Tu m'as corrigé. Ouais, comme le Planète
2: Mu, il y a plein de Mu comme ça. <rire> mais, voilà. Alors, Valentin. Bah, moi j'avais une question. Euh, vous dites que vous êtes installé à Barbès. Alors qu'est-ce qui vous inspire ce quartier Alors que, que euh, Barbès, 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 bah, moi j personnellement j'y habite... Euh, là je enfin, viens de quitter, on s'en fout la radio, mais j'y <rire> habité 15 ans. Euh... Bon, parlons de ta, bah, parlons voilà. de ta vie, c'est intéressant aussi. j'habite je... je... bah dans le 20e J'ai trahi Barbès bah J'ai trahi
6: le <rire> 18e <rire> <rire> Voilà,
5: mais c'est
2: des quartiers euh, bah, qui sont euh, bah, vivants, cool. Euh, euh, ces quartiers où effectivement il y a toujours eu. Bon, maintenant, c'est en train de changer, mais il y avait quand même beaucoup d'artistes parce que les loyers n'étaient pas trop chers par rapport ouais. à Paris. Euh, coloré, euh, métissé, euh vivant populaire, quoi, euh, populaire. Ouais. 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 Hum.
5: Alors, euh,
2: ouais, alors justement, j'avais une autre question. Valentin. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire ressentir à ceux qui viendront au festival Alors, euh, alors moi, ce que, que j'ai pas fini tout à l'heure, je vous disais la date oui. de demain avec Jacques Berocal et avec le White Classical Music Ensemble. Alors le Wild Classical Music Ensemble, c'est des Belges. C'est des autistes et le, en live, moi je vois beaucoup de concerts, c'est un des lives les plus violents et les plus puissants que j'ai jamais vu, c'est de la transe, euh, donc effectivement le jazzman complètement euh, atomisé, magnétique, bérocal et les autistes, venez c'est à, à Pantin demain, c'est sur le métro, c'est métro 4 chemins, euh, quand tu es à Jaurès c'est à 10 minutes quoi, ouais. euh, faut, faut, faut pas, c'est pas dans le grand ouest quoi. Donc... La et personne qui va venir dans le. Et bien bah la personne là, elle va prendre une décharge magnétique, elle va voir de la musique qu'elle ne voit pas forcément ailleurs. Hein, et, euh, et avec une. Euh, effectivement, est-ce que c'est underground Est-ce que c'est alternatif Est-ce que c'est. En tout cas, musicalement, c'est un choc puissant. C'est. Euh, pas pour faire choc puissant, c'est un choc musical, émotionnel. Hein, c'est euh, quelque chose de magnétique que, que tu ne vois pas ailleurs et qui est. Euh, et qui peut faire une belle sortie, euh, voilà, qui est intéressant ah bah Une belle sortie, c'est une belle conclusion. <rire> je sais pas, On je rappelle mal non, non, <rire> si, si, non, non, <rire> Mais non, 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 non. rendez-vous, allez tous. Tous au à festival la Dynamo mag... à Pantin. Donc, Alors, donc, voilà. Une décharge de 4000 volts. <rire> voilà, c'est c'est magnétique, c'est un festival magnétique. Et surtout, venez samedi. Alors, juste peut-être rappeler ah oui, les moi. infos,
3: du coup. Eric. Alors,
2: le, pour le, la Dynamo, c'est rue euh, Gabriel Josserand à Pantin, métro 7, Aubervilliers des Pantins. Euh, c'est 15 euros en pré-vente, 18 euros sur place, et franchement, ça vaut le coup, et euh, donc c'est demain. Et, euh, et Radio Campus Paris vous encourage évidemment à y aller, ouais, je crois à y aller, y a des et partenaires et voilà, ouais. à ce festival. <rire> voilà Merci beaucoup, Eric, d'être venu ah, nous fini, parler. Pas, pas Allez, à alors alors la dernière, c'est la fête, parce qu'on fait quand même C'est la nuit la plus longue de l'année, donc c'est samedi. C'est le concept c'est la dernière fête avant que ce soit les fêtes, on passe chez les grands-mères et compagnie. C'est toute la nuit, de 20h à 5h du matin, à Confluence, 190 boulevards de Charonne. Et là, il y a un line-up de fou euh, jusqu'à euh, ouais, jusqu 5h du matin. On mettra plus... toutes les infos, évidemment. Voilà. Sur notre site Et ben, merci beaucoup de m'avoir si invité Mais Merci à Vive toi campus,
3: euh... <rire> ouais, <rire> <bravo>. <rire> Merci encore Eric d'être venu nous parler au micro
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: Et pendant le petit jingle Clara nous a rejoint en studio Bonsoir Clara
0: Bonsoir
3: à Alors ce soir tu viens nous parler du programme télé C'est ça
8: oui c'est tout à fait Albon et c'est pas tous les jours qu'on peut se permettre une chronique télé simplement parce que c'est pas tous les jours qu'un programme sorte du lot comme celui-ci, mais je te le garantis c'est le cas du programme dont je vais te parler. Ah, c'est
3: plutôt intrigant, ça je dois dire, alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement Clara
8: et bien, Il s'agit d'une nouvelle série d'Arte, elle fait 6 épisodes et elle s'appelle Les Aventuriers de l'Art Moderne et la diffusion a commencé hier soir et se termine demain soir. En gros, cette série retrace l'histoire de la bohème parisienne et des révolutions artistiques de toute la première moitié du XXe siècle de Picasso à Aragon, passant par Max Jacob, Apollinaire, Sartre et mmh. bien d'autres. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle expérimente de nouveaux modes de narration, ce qui le rend tout à fait fascinant, je trouve.
3: Alors du coup, c'est une sorte de documentaire sur l'histoire de l'art, c'est ça, on peut dire ça comme ça
8: C'est pas si simple, en fait, la série des aventuriers de l'art moderne est en fait l'adaptation d'une trilogie de l'écrivain et scénariste Dan Franck, qui s'appelle Bohème, et c'est donc plus une fiction qu'un documentaire. Mais cela dit, Dan Frank s'est documenté pendant plus de 20 ans sur les vies de ces grands noms de oh, l'art et, oui, hein. <rire> et il raconte l'histoire de ces personnages, leur vie intime et amoureuse, la création de l'art moderne à travers le fauvisme, le cubisme, le surréalisme. Et donc on bascule... Un petit peu vers l'œuvre documentaire aussi, vu la richesse des informations.
3: Donc, c'est une fiction documentaire. Alors, cela dit, euh, la vraie nouveauté de cette série, hein, euh, si j'entends en bien, c'est surtout la forme.
8: Oui, et c'est surtout là que cette série nous surprend, autant qu'elle nous fascine. Car le matériau premier est l'archive, classique pour un documentaire. Effectivement. Mais il a été décidé de dépasser les limites de l'archive. On manque d'images pour raconter la vie intime de ces artistes. Pas grave, les aventuriers de l'art moderne vont les créer pour nous.
3: D'accord, mais sauf qu'on n'a pas d'images. Donc, quand on n'a pas d'images, comment est-ce qu'on fait on, on... On crée les images <rire>
6: et
8: ben On crée des images et on décide de faire du dessin d'animation pour combler euh, les images d'archives qui ah, n'existeraient pas. Du, du dessin coup, animé. Amélie Haro, ouais. la dessinatrice, avec Pauline Gaillard et Valérie Loiseleu les deux monteuses euh, des aventuriers de l'art moderne, font se répondre dans un nouveau langage, ces dessins à ces archives. Et les archives du coup se colorisent, se rapprochent au plus près des personnages.
3: Donc une fiction, un documentaire, et donc aussi, c'est si je dis dessin <rire> animé, c'est juste
8: C'est pas vraiment un Ou dessin animé, c'est vraiment un objet hybride. Cette série nous amène vraiment hors des terrains balisés pour explorer de nouveaux modes d'expression, créer une nouvelle grammaire de l'image. Je pense qu'on pourrait parler en fait de fiction ultra documentée. Okay. Mais au-delà au du changement de forme, cela change le fond parce qu'on découvre les artistes d'une manière plus personnelle, intime, en tout cas plus sensible. Et cette série, c'est véritablement une expérience à part entière, on reste fasciné, séduit par ce théâtre de vie qui s'anime sous nos yeux. On est à la manière des premiers spectateurs des Frères Lumière, scotchés devant notre écran, face à un objet cinématographique d'un genre nouveau. C'est le réel même qui se matérialise sous nos yeux, sous une forme qu'on ne connaissait pas encore.
3: Ah oui là, t'es dit là <rire> par rapport à, à cette série. En fait, on pourrait presque parler d'œuvre d'art. Si on je... pourrait presque, on pourrait presque
8: dire que c'est une œuvre d'art. Il ne s'agit pas de dessins animés, mais de véritables arts animés à base d'archives. Et c'est justement une belle revanche de femmes dans ce domaine. Rappelons que ce projet a été monté par une équipe presque uniquement féminine et qui pourtant raconte une histoire artistique quasiment portée que par des hommes. C'est une œuvre d'art d'aujourd'hui qui englobe le passé pour en faire émerger une nouvelle forme au prisme du féminin.
3: Ok, donc à regarder encore ce soir sur Arte. Peut-être un petit mot de conclusion, Clara, par rapport à cette ovni artistique
8: bah Pour conclure, je citerai seulement une phrase de Picasso. « Tout ce qui peut être imaginé est réel et cette série réussit alors le pari de réimaginer le réel. » de montrer que le monde peut encore appartenir aux rêveurs, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça à la télé, qu'on laisse sûr. une part d'incertitude, de non-dévoilement, et que l'imaginaire peut constituer le réel. Tout ce que je peux vous dire, c'est allumer alors votre téloche ce soir... <rire> ou branchez-vous vite sur Arte Plus 7 pour commencer par attraper le temps perdu de hier soir.
3: Absolument, après avoir éteint la radio, allumé la télévision. <rire> voilà, C'est pas souvent qu'on lira <rire> cette antenne. <rire> Mais donc du coup, profitons-en. Bon, voilà, voilà, on arrive au bout de cette matinale bon. qui était aussi la dernière matinale de l'année 2015. Si vous avez raté ou manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. Un tout grand merci à Nidjim qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs et co-intervieweurs. Et puisque c'est la dernière de l'année, je voudrais dire un merci en particulier à toute l'équipe qui travaille au quotidien pour préparer cette émission. Du coup, la musique s'arrête, je ne sais pas pourquoi. <rire> merci à toute l'équipe qui travaille au quotidien pour préparer cette émission, Camille et Elsa, mais aussi Victor qui assure la technique et Corentin, notre directeur d'antenne. Dès lundi et durant toute la période de Noël, vous retrouverez un best-of des meilleurs moments de la matinale. Donc restez bien connectés en cette fin d'année sur le 93.9 et n'oubliez pas d'ouvrir votre radio chaque soir à 19h. Au nom de toute l'équipe et des bénévoles de la matinale, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2016. Merci de nous écouter et bien sûr, vive la radio
4: partenaire de l'Université populaire du Québranly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrit.